0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Et oui, c'est le départ pour la Diagonale du Vide. 1500 km, deux mois de marche. Je ne sais pas malheureusement par où je vais exactement passer. Ça va dépendre un peu des hébergements. Mais mon but, c'est d'arriver vers mes anges. Enfin non, on doit dire mes Et là, je suis avec ma femme... Tout le monde me dit « mais comment elle réagit ta femme au fait que tu repartes marcher pendant deux mois ?» Alors, comment tu
1: réagis Dis-leur Mais je réagis très bien, je me suis habituée. Je pense qu'on a pris un certain pli avec les garçons et que cette fois, ça va se passer beaucoup mieux rapidement. Voilà, je vais gérer mon petit monde tranquillement, décider toute seule. Et c'est plus simple. Après, c'est aussi plus de travail. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à Léonard et Nathan que les draps d'Ulysse, si on les change toutes les semaines, on ne fait pas juste que les mettre dans un panier, on les met dans la machine, on lance la machine et le soir, en rentrant, on les étend. Merci oui. les garçons
2: Et Ulysse, il lève ses draps tout seul Non. Voilà. Donc, euh, j'aimerais qu'il soit avisé aussi par cette mesure
3: mais non, mais il n'est pas visé, puisque lui, il change pas ses draps toutes les semaines. Nathan veut répondre, pardon. J'aimerais quand même me défendre, euh, c'est quand même une énorme fake news, je change mes draps toutes ouais. les deux semaines. Moi aussi. Si et moi j'ai regardé, c'est ce qui est conseillé euh, wow. en termes d'hygiène, donc c'est ton problème si tu es dégoûtante. Mais, wow. par contre, je suis derrière toi, je les lancerai et j'étendrai en revenant. Mais, c'est pas toutes les semaines, n'exagérons pas. Tu fais attention à la planète, moi, madame.
0: Bon, alors ça, c'est précisé. Maintenant, euh, ma chérie, qu'est-ce que t'inspire la diagonale du vide
1: la Diagonale du vide m'inspire en tant que réalisatrice à France Inter, donc un petit peu concernée par la fabrication des podcasts. Diagonale du vide égale peut-être zone blanche, donc pas de Wi-Fi, donc impossibilité d'envoyer le podcast, donc peut-être petite angoisse à voir, à suivre.
0: Tu as raison de le préciser Peut-être qu'il y a des matins où il n'y aura pas le podcast à 6h. Ne vous inquiétez pas, c'est peut-être pas que je me suis fait bouffer par le loup. C'est peut-être juste que j'étais en zone blanche. Alors Nathan, que t'inspire la diagonale du vide
3: Je pense que tu devrais préciser que quand tu arrives à Mésange, c'est plutôt pas trop loin d'Osgore pour que ça parle peut-être au plus grand nombre. Osgore, la côte ouest, quoi, enfin le tout en bas. Parce que Mésange, à mon avis, personne ne connaît.
0: Non mais c'est dans les Landes.
3: Donc voilà, maintenant que ça c'est dit... Euh, ensuite, qu'est-ce que ça m'inspire Bah écoute, euh, pas grand-chose. J'imagine juste quelque chose d'assez vide, comme c'est dans le nom, avec pas beaucoup de gens. Et j'ai un peu peur que quand tu croises des gens, ils soient sacrément euh, déprimés. Donc, j'espère que tu vas nous rassurer sur la situation de ces gens-là et qu'ils auront moins envie d'être à la retraite que ceux que tu croisais sur le chemin de Saint-Jacques parce que sinon là, ils vont être un peu tendus, je pense. Quoi.
4: Ulysse, que t'inspire la diagonale du vide un endroit où j'ai tout sauf envie d'aller, je <rire> <rire> C'est pour ça que, que je te... Comment dire Non, bah, je t'encourage à, à la fois, je t'encourage à, à la fois, je te, je te comprends parce que c'est, c'est intéressant de faire parler des gens qu'on n'entend qu'on pas forcément sur tous les médias et, euh, et ça doit être intéressant de, d'entendre l'avis de, de ces gens-là. Après, c'est pas forcément là où je, je serais parti pendant deux mois et demi. Quoi. Mais... Voilà, j'espère que euh, ça, ça permettra et ça nous permettra de, d'en apprendre plus sur euh, notre, euh, notre pays.
3: Tu, tu serais allé où, Ulysse, pendant euh, deux mois et demi
4: Deux mois et demi, euh, mars jusqu'à mai, je serais allé euh, au Maroc. Voilà, je pas perdu le <rire> ah
5: <ouais. rire>
0: Zachary, que t'inspire la diagonale
5: du vide bah Pour moi, c'est quand même un peu, euh, un peu dangereux, parce qu'il y a moins de gens et de, d'habitats que pour... Euh, que pour Saint-Jacques, vu que c'est moins connu, enfin même pas connu. Du coup, je euh, coup faire attention. Et voilà. D'accord, je vais faire attention. Je te promets.
2: Léonard, que t'inspire la diagonale du vide Eh ben tout à l'heure, j'ai regardé la carte pour euh, essayer de refaire une carte comme l'année dernière. Et euh, je n'ai pas vu grand, grande ville. Hein. Quand je s'en zoomer, il n'y avait pas de, de ville très, très connue, très grosse. Donc, je ne sais pas ce que tu vas y trouver. J'espère des gens aussi pour que tu fasses des podcasts. Mais euh, j'espère que tu vas découvrir peut-être des beaux paysages euh, et peut-être un peu plus d'introspection que sur Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est l'avantage. Je suis très content de ce que vous dites parce que euh,
0: je pense au contraire que même s'il n'y a pas des grandes villes, il y a des gens. Et j'espère justement rencontrer ces gens, écouter leurs histoires. Certains qui viennent s'installer là, d'autres qui sont nés là et qui ne bougent pas. Alors, je ne vous pose pas la question, qu'est-ce qui vous rend heureux Puisque je vous l'ai déjà posé dans un podcast précédent, je vous invite, chers auditeurs, à d'ailleurs écouter toute la série pour les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas. Et euh, c'est
4: tout disponible sur les bonnes plateformes. Mais Ulysse, qu'est-ce qui te rend malheureux, toi Alors moi, ce qui me rend malheureux, c'est euh, le froid, l'hiver en général, je dirais. Me lever le matin quand j'ai pas envie de me lever le matin.
3: Donc 6 jours sur 7 Non.
4: Donc euh, ça peut arriver voilà <rire> Souvent. De, à une fréquence plus ou moins raisonnable ça peut arriver il euh, bon, y a avoir le sentiment de me lever pour euh, rien voilà ce qui me rend malheureux c'est quand je vois les gens que j'apprécie qui comptent pour moi malheureux ça aussi c'est ça me déchire quoi. Je supporte pas le malheur des autres. <rire> <T'as l'air convaincre. rire> ouais, parce que je suis quelqu'un de très généreux en fait. Ouais. Je vis
3: beaucoup à travers euh, les gens que j'aime, c'est pour ça. Très c'est, le, voilà. c'est le pervers narcissique le plus cramé de France. Bon, toi Nathan, qu'est-ce qui te rend malheureux euh, Moi, ce qui me rend malheureux, je pense que c'est le, le manque de temps. J'ai l'impression que j'aurai jamais assez de temps pour faire euh, tout hein, rien que sur une semaine, pas forcément sur euh, le long terme, mais. Sur une semaine, j'ai l'impression que je n'aurai jamais le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire et de voir tous les gens que j'ai envie de voir passer du temps avec Lou, passer du temps avec mes potes, faire un tennis, travailler, tout, c'est, c'est très très compliqué de, de tout faire et c'est assez frustrant.
0: Alors je précise que Lou, c'est ta chérie, que Nathan, <rire> tu as bientôt 23 ans, tu es fait des études d'architecture, Ulysse, tu as 21 ans, tu fais des études de finances à Dauphine, qu'est-ce qui te rend malheureuse ma chérie
1: Qu'est-ce qui me rend malheureuse Pas grand-chose. Mais en même temps, il n'y a rien qui me rend non plus très heureuse. Je manque de... C'est horrible ce que je <rire> Je me rends compte. Je, en ce moment, j'ai l'impression de, d'attendre la retraite, tiens, pour en parler d'un sujet d'actualité. Je trouve que le travail est de plus en plus lourd, compliqué. et Je trouve ça dur en ce moment.
2: C'est pas le fait que je parte
1: Non, ça, ça va. Bon,
0: merci ma chérie.
2: Léonard, qu'est-ce qui te rend malheureux Moi, c'est pas une surprise. C'est toujours la même chose. C'est l'amour. Le fait de toujours... euh, J'ai des bons amis. Bah ouais, bah ouais. Moi, c'est le truc qui me préoccupe. J'ai des bons amis, j'ai des bons projets. Enfin, je sais pas, la vie, ça va bien. Mais euh, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui me plaît, à qui je plais. Et puis après, il y a aussi les amitiés qui prennent de la place, qui rongent. Les gens qui s'étendent au-delà de leur zone à eux et qui vont dans... Les gens aigris, en fait, qui prennent de la place dans la tête pour rien. Ça, ça me prend la tête. Ça, ça me rend malheureux.
3: Léonard, 18 ans, fait des études à Henri... au lycée Henri IV. De lettres. De lettres. Euh, non, je voulais dire à Léonard que je pense qu'il est trop pressé de trouver l'amour et qu'il ne s'en rend pas compte du nombre de gens qui, à son âge, n'ont jamais rencontré personne et vont encore très bien et qui rencontreront quelqu'un plus tard. On n'est pas pressé à 18 ans. Ce qui est marrant, c'est que toi, tu as rencontré Lou à 17 ans. Mais... Ça fait 5 ans que es en couple, donc tu peux comprendre. Je, je comprends qu'il ait envie, mais je pense qu'il faut aussi qu'il se détende sur le sujet et qu'il arrête de penser qu'à ça, parce que je pense pas que ça aide, en fait. Je pense qu'il faut juste se relâcher et, et ça viendra quand ça viendra avec la bonne personne.
2: Non, mais je sais que je suis trop impatient, on me le dit, je vois mes copains autour de moi, on dit toujours ça tombe dessus quand tu t'y attends pas, mais bon... Euh... Non.
3: c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça tombe pas dessus forcément quand tu t'y attends pas, mais je pense pas que d'y penser sans cesse ça aide en fait. Je pense que t'en parles tellement tout le temps que même toi tu te conditionnes à tout le temps penser qu'à ça.
2: Tout le lycée je me suis inventé des scénarios avec des mecs qui étaient jamais gays et donc ça, tout allait très bien dans ma vie parce qu'il se passait rien, c'était juste dans ma tête. Et c'est les études sup et le fait que bah encore une fois je pense à l'amour, mais que cette fois il y a vraiment des possibilités et des trucs pas vraiment possibles. Enfin et là ça devient concret et en fait c'est beaucoup moins marrant. Je préfère ou quand c'est dans ma tête
6: ou
3: ou je sais pas, du coup oui. euh, ça me rend malheureux parce que euh, c'est ça euh, la réalité c'est qu'en général quand quelqu'un te plaît euh, ça finit rarement euh, ben ouais. tout le temps avec cette personne et donc bah, euh, ton lycée tu t'imaginais mais c'était jamais concret donc bah, t'avais pas de déception et là t'arrives sur des déceptions et ça te fait encore plus de mal que quand juste tu cherchais l'amour donc c'est, pour moi c'est juste euh, c'est, c'est juste dans l'ordre des choses euh, à cet âge là de chercher je comprends que t'en as envie mais je pense que tu penses trop en fait pour moi en tout cas, vu la fréquence à laquelle t'en parles et quand je, j'ai, j'ai la chance d'avoir une chambre à côté de la tienne et tu as la chance d'avoir une voix qui porte, donc euh, j'ai la chance de profiter de toutes tes conversations téléphoniques et je pense que t'en parles quand même extrêmement souvent. Quoi. Zachary, t'as un point de vue sur la question
5: Contrairement à ce que vous pensez, au euh, pensée que je vous cache quelqu'un, euh, je vous cacherai hein.
3: rien. C'est gentil. T'as personne
5: Non, non. Donc... T'as,
3: t'as déjà chopé des filles en soirée ou pas
5: oui, mais j'ai, hey, hey. j'ai, j'ai personne. Euh... <rire> bah, évidemment, il a une tête de beau gosse. Il n'y a, a rien de concret. Est-ce que tu cherches du concret ou est-ce que tu
3: cherches juste à papillonner en soirée comme un gros fumier
5: je, En fait, je ne cherche sur, euh, aucun des deux. Juste, euh, bah, je réfléchis sur le moment. Quoi.
3: T'as raison, mon gars.
5: C'est bien, continue comme ça.
3: Good job.
5: Zachary, qu'est-ce qui te rend malheureux euh, moi, c'est euh, aussi un peu de, de me lever le matin euh, trop tôt, quand il fait nuit, quand il pleut. Aussi le temps, mais dans, sur la longue durée, parce que le temps, il passe plutôt vite en ce moment. Et du coup, euh, c'est inquiétant. Qu'est-ce
0: que tu veux dire, le temps sur la longue durée
5: Bah, Nathan, c'était sur euh, une semaine. Moi, je trouve que c'est plus euh, sur plusieurs années, euh, comment euh, certaines années passent très vite. Et on s'en rend pas compte. Bon, bah, après, ça va.
0: Je précise, Zachary, puisque je dis, Zachary, tu as 15 ans, bientôt 16 ans, et tu es en seconde. Voilà, quant à Madeleine, bon ben, elle, ce qui la rend malheureuse, c'est de ne pas trouver le travail qu'elle a envie de, d'exercer, un CDI à Lyon, dans la culture. Donc, si vous avez une opportunité pour elle, n'hésitez pas, ça lui fera plaisir. À Lyon,
3: elle cherche. Et en plus, elle est top donc oh, euh, euh, top, quoi. allez-y quoi et tu dis pas ça parce que c'est ta soeur ah non je, je ouais. la connais pas très bien en vrai mais elle est top quoi donc euh, moi à votre place j'irai quoi bon bah
0: euh, écoutez pour moi c'est assez difficile de repartir parce que vraiment je suis bien avec vous moi ce qui me rend heureux c'est les repas à table ensemble quand on discute et là de partir bah, je vais me retrouver à, à pique-niquer tout seul et ça c'est, c'est beaucoup moins rigolo qu'avec vous mais c'est comme ça qu'on rencontre des gens et je me rends compte que pour le podcast, c'est quand même le moyen le plus sympa de faire des rencontres, de nouvelles personnes et tout ça et de ne pas tourner en rond.
1: À la diagonale du vide. À la cul sec. Qu'elle soit bien pleine.
0: Pleine de rencontres. Pleine de cul sec. Tac, 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 tac. Allez. Allez, direction j'y vais Vas-y. C'est promis. Ciao mes chéris. Et en allant vers JV, je vais en profiter pour vous lire les messages nombreux que vous m'avez envoyés Alors depuis mon passage à France Inter dans le carnet de campagne de Dorothée Barba. Toutes ces invitations, c'est très sympa, je ne connais pas mon parcours. Alors c'est compliqué de vous dire « ah bah je vais passer ». Mais n'hésitez pas, hein, quand je vous écoutez le podcast et vous dites « oh là là, mais il se rapproche de chez nous », faites-le-moi savoir et ça me fera plaisir de venir vous voir. Hervé.pochon à gmail.com ou sur les réseaux sociaux Hpochon pour Twitter ou pour Insta. Alors Marine m'écrit « Bonjour Hervé, voilà presque un an que j'écoute assidûment chacune de tes balados. Au printemps dernier, je t'ai contacté comme de nombreuses autres personnes adorant écouter. Les premiers signes de ce qui s'avérera être une dépression marquée faisaient leur apparition et alors que je me voyais couler, tes balados me permettaient de maintenir légèrement la tête hors de l'eau. Ton podcast m'a donné du courage pour prendre une décision. Je partirai en grande randonnée, moi aussi. Nous y sommes. » Mon départ est prévu dans 14 jours. Toi, tu feras la diagonale du vide, et moi, la diagonale de la Bretagne à l'Ardèche. Ce qui signifie que nos chemins devraient se croiser. Serons-nous à ce croisement au même moment Nous verrons bien. Si c'est le cas, je serai ravi de pouvoir te rencontrer. Ce serait l'occasion pour moi de te remercier de vive voix. Je te montre l'allure de mon chemin pour que tu en aies une idée. Alors... Marine est très douée parce qu'elle a bien fait une carte avec un chemin assez précis sur sa carte. Euh, Malheureusement, moi je n'ai pas fait la même chose, donc euh, on verra. Ah oui, une dernière chose, j'ai 26 ans, il n'y a pas que les personnes de 50 ans ou plus qui t'écoutent. Ça c'est une petite allusion à ce que mon fils Léonard dit, « Papa, tes auditeurs, ils sont vieux. Je te souhaite un très bel après-midi, à bientôt Marine. » Eh bien merci beaucoup Marine, et j'espère que nos chemins se croiseront. Sophie m'écrit Bonjour Hervé, je vous souhaite une bonne route pour votre futur échappée belle Quel dommage que je n'habite pas sur cette diagonale car j'aurais eu plaisir à vous accueillir et à échanger avec vous Je partage avec vous cette envie de partir à l'aventure Je me nourris des récits de ceux qui comme vous s'abandonnent à la route Ce ne sont pas les gens superficiels, les footballeurs, les influenceurs qui me font rêver Ce sont les gens comme vous qui font de mes jours ordinaires des moments extraordinaires Au plaisir de vous entendre Sophie, la petite randonneuse, à pied et à vélo, et elle vit du côté de Redon. Eh bien, merci Sophie, si un jour je vais marcher par là-bas, j'essaierai de me rappeler. Et je terminerai par ces quelques mots que m'a envoyé mon cousin, qui résume très bien euh, mon état d'esprit. Là, C'est un texte de Mark Twain. Et Mark Twain dit, « Dans 20 ans, vous serez davantage déçus par ces choses que vous n'avez pas faites, plutôt que par celles que vous avez faites. Alors, larguez les amarres, mettez les voiles. » et du port ô combien sécurisant, explorer, rêver, découvrez. Et c'est vrai que, voilà, de larguer les amarres est quelque chose d'assez difficile et mouvant pour moi. Et euh, je suis content de lire ces mots qui, qui racontent assez bien mon état d'esprit. Et là, je suis d'autant plus content que on a marché, on a marché, c'est ça la magie de la radio. Et là, je suis en Belgique, pas encore à JV, mais j'y JV... Et j'ai la chance d'être avec un ami, Thomas Dansbourg. Vous le connaissez sûrement, peut-être. Son outil, on va dire, c'est la communication non violente. Et il a écrit de nombreux livres, et je vous en citerai juste deux. Un très connu, Cessez d'être gentil, soyez vrai qui a été vendu à plus d'un million d'exemplaires. Et un plus récent, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes. Thomas, merci de me servir de sas affectif entre ma famille et et le
7: vide, et qu'est-ce que t'inspire la diagonale du vide oh, mais Quelle joie d'abord de te retrouver et puis de t'accueillir chez nous, bien sûr. Eh bien, J'aime cette expression, mon Dieu, comme nous avons tous absolument besoin de moments de vide et d'espace, parce que c'est dans cette apparente contradiction qu'on rencontre de la plénitude. Le vide est l'occasion de trouver la vraie plénitude. Et donc je, je trouve magnifique que tu aies choisi cet axe pour ta balade et j'ai bien envie de t'y accompagner.
6: <rire>
0: te gêne
7: pas, ça me fera plaisir de, d'approfondir les discussions avec toi. Euh, ton métier aujourd'hui, quel est-il Oh ben, disons que j'aide les personnes à trouver davantage de sens dans leur vie, à apprendre à se connaître, à s'aimer et à trouver leur, leur élan de vie. J'ai cette conviction depuis 30 ans que j'accompagne les personnes entre cycles et saisons de l'existence, que chacun de nous a un élan de vie, une pulsion de vie, ce que j'appelle dans mon travail notre fil rouge intérieur. Et euh, malheureusement, souvent, nos systèmes éducatifs, nos systèmes de pensée, nos habitudes nous ont écartés de ce fil rouge. Et bon, je propose un petit travail qui permet de se réaligner sur son fil rouge alors tu peux me donner un, un petit élément
0: là, pour que je sois bien aligné avant de partir et que je ne Trébuche pas sur la
7: diagonale. Il ah, me semble que tu es pas mal aligné, mais déjà, avec tout ton parcours et que ce que tu vis là depuis quelques années euh, sur les routes, Compostelle, et puis maintenant cette, cette traversée, indique que tu trouves quelque chose qui te met en vie. C'est ça le fil rouge. Qu'est-ce qui me met en vie Qu'est-ce qui me fait tressaillir Qu'est-ce qui me rend joyeux d'être là, habité de conscience, de discernement, d'humanité, de plaisir de la rencontre C'est ça la vraie joie, c'est d'être conscient, d'être vivant et d'avoir la chance de vivre et de pouvoir aller vers vers la vie, vers la nature, vers les les choses vivantes et bien sûr les les humains, mais pas que.
0: (rire) Alors décris-moi ce paysage justement que nous avons la chance de traverser tous les deux euh, sous un ciel voilé avec un soleil l- couchant. légèrement couchant.
7: Écoute, on est euh, tout près de chez moi, de ma maison, dans l'Ardenne belge, qui est une région euh, forestière avec de profondes forêts de sapins sombres et, et des vallées romantiques avec des ruisseaux euh, qui euh, alimentent des étangs. Et c'est sauvage et, et profond, c'est mystérieux. Claudel disait « Ah, l'Ardenne-Belge, ce pays plein de mystères et de poésie, un des plus suggestifs que j'ai jamais rencontré, » disait Claudel. Eh bien, voilà nous avons la chance de faire quelques pas ensemble dans ce pays si suggestif.
0: <rire> nous sommes là dans un, un chemin de terre boueux, donc ça prouve qu'il a plu euh, et que la terre n'est pas trop sèche par ici.
7: Exactement, et on peut y voir des traces de gibier. Là, tout à l'heure, on a vu un, un pied de serre, euh, alors qu'on n'est pas si loin des maisons. C'est magnifique de voir que la nature est vraiment très proche ici, et très vivante. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui, Thomas je pense qu'on vient de le parcourir, je pense que d'abord la nature, évidemment j'ai la chance de vivre dans un lieu qui, qui est entouré de forêts et pour moi c'est très très important d'avoir cette racine, ce, ce pied ici même si je voyage régulièrement pour mon travail avec plaisir, j'ai besoin de me réenraciner régulièrement. Ce qui me rend profondément heureux, ben, j'ai la chance d'être dans une vie de couple qui m'enchante avec Valérie depuis 25 ans. J'ai cette chance-là. Évidemment, ça se construit, ça se travaille, c'est, ça ne tombe pas du ciel. J'ai trois filles que j'adore profondément et que j'estime. Je, je les vois s'élancer dans la vie avec beaucoup de joie. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir petit à petit construit un travail qui me, qui me plaît énormément, qui m'enchante et qui a le bénéfice apparemment d'aider les gens. Donc je fais des choses qui ont du sens. Voilà, faire des choses qui ont du sens, c'est très, très important. Et je, j'essaie dans mon travail d'encourager les personnes à trouver qu'est-ce qui va faire sens pour vous, qu'est-ce qui vous rend très saillant de vie. Et c'est précieux, nous sommes un des êtres de désir, nous avons envie d'aller vers, de nous ouvrir, de, de nous transformer, de nous, de, d'éclore à nous-mêmes. Et bien, voilà, je, j'ai, j'ai cette chance de faire ce métier de, d'accompagnant. Et j'ai parfois l'impression d'être un jardinier qui permet aux choses d'éclore autour. Là, on vient de traverser une flaque dans laquelle est passé, je pense, un 4x4, qui a remué un peu, et ça sent fort, la terre. Et ça, c'est nouveau, parce qu'il a fait chaud aujourd'hui, il a fait 17 degrés, alors que jusqu'ici, la température des dernières journées était plutôt de 6-7, tout au plus. Et là, cette première chaleur réveille les odeurs, et moi, ça m'enchante. Sentir cette odeur de terre un peu tiède, je trouve ça délicieux. Ça sent le printemps. Ça sent le printemps qui vient, vraiment. Ouais, ouais,
0: ouais. On le sent venir. Ah. Alors, je suis content de d'avoir posé ma question, Thomas. Parce que tu as quand même écrit un livre qui s'intitule être
7: heureux n'est pas nécessairement confortable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bon, Ça veut dire que pour pouvoir passer à des, bol- des paliers de bonheur de plus en plus profonds, stables et contagieux, généreux, rayonnant vers les autres, eh bien, ça demande de traverser des difficultés. Par exemple, la difficulté d'apprendre à dire non et à dire non à temps, dans la bonne mesure et à la bonne personne, plutôt que de dire toutes sortes de oui gentils jusqu'au moment où on explose. Ça nous demande d'apprendre à exprimer notre colère, de nouveau à temps, dans la bonne mesure et à la bonne personne, plutôt que d'empiler les colères dans la co- de minute et alors on contient, on contient, on contient et un jour ça pète ça nous demande d'apprendre à entendre l'autre nous dire non sans le prendre pour la fin du dialogue et arriver à garder le lien malgré que l'autre nous ait dit non ça nous demande d'apprendre à écouter la colère de l'autre sans la prendre comme une attaque et ça nous demande d'apprendre à faire des deuils si je ne veux pas faire des deuils et que je traîne toutes mes misères derrière moi ben je n'avance pas et donc euh, effectivement avancer vers un état de bonheur plus profond et je le redis généreux et contagieux ça demande un certain travail sur soi. Et la plupart des gens ne le savent pas, ils espèrent que le bonheur va tomber tout cru dans leur assiette. Justement,
0: qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pour passer de ce métier d'avocat que tu as exercé pendant de nombreuses années à celui de thérapeute que tu exerces aujourd'hui
7: je crois que le plus difficile c'était de reconnaître que j'en avais complètement ras-le-bol et arrêter de me mentir et au fond d'être vrai avec moi-même, cesser d'être gentil, soyez vrai, tu l'as rappelé, et le titre de mon livre, de mon tout premier livre sorti il y a 20 ans, et eh bien la première personne avec qui j'avais besoin de cesser d'être gentil c'était moi, et arrêter de me compter des histoires que parce que j'étais juriste, que je gagnais bien ma vie, que j'avais une belle bagnole et des beaux costumes, que j'étais heureux, mon dieu, quel, quel maquillage au fond de moi, j'étais pas, pas heureux de ce que je vivais et j'ai dû admettre cette première question pour me mettre en route, c'est le, c'est le coup de pied de au derrière du départ. <rire> eh
0: ben, écoute, tu me donnes un coup
7: de pied pour... Euh, dernier coup de pied pour aller à JV puisque
0: c'est de là que va démarrer ma diagonale du vide et je te remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble et j'espère que nous en vivrons d'autres sur scène ou
7: ailleurs. Ah oh, ben avec joie Hervé. j'espère aussi qu'on va se retrouver bientôt et se suivre avec plaisir. Je disais à Thomas,
0: ben, peut-être sur scène parce que il faut savoir qu'avec Thomas on a joué une pièce de Guy Corneau et de Camille Bardery et ça a été un bonheur de jouer avec lui où lui jouait le psy et et moi je jouais l'homme du couple qui avait des problèmes une pièce qui s'intitulait L'amour dans tous ses états mais maintenant il faut avancer et aller à JV j'en profite pour vous dire que euh, Léonard a a écrit la gazette, pour ceux qui ne sont pas abonnés ou qui ne sont pas allés sur le site de saint-jacques à compostelle.com. Léonard a écrit de temps en temps, un peu moins fréquemment maintenant, parce qu'il a plus de travail, une gazette où il il raconte un peu l'envers du décor. Il a réussi à me faire pleurer, le coquin. Et là, nous sommes maintenant au bord de l'eau. Je ne sais pas comment s'appelle cette rivière. Je ne vais pas tarder à le savoir. Il y a une petite église en face. Et nous arrivons dans JV avec des maisons construites les unes à côté des autres sur la gauche et l'eau sur la droite et un pont en face. Et je dois dire que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai reçu un mail il y a quelque temps d'un auditeur, Francis, qui m'a dit « On a entendu que vous partiez de JV, on aimerait vous rencontrer » et boire un verre avec vous. Alors je dis, bah, peut-être à J'y mais je sais pas trop euh, à quelle heure je vais arriver. Et donc, il est là, Francis. Oui,
8: J'y vais, J'y vais.
0: Bravo, <rire> hein on y est.
8: On y est, on est mais arrivé. Bon, et alors, euh, tu habites euh, près de J'y Ah Pas du tout, non. J'habite euh, pas loin de Bruxelles, moi, dans le brabant wallon. alors, c'est à combien d'ici Oh, c'est une heure, une heure vingt de route, on va dire. Et alors, pourquoi tu voulais me rencontrer, Francis alors je voulais te rencontrer parce que quand j'ai écouté ton podcast, euh, j'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin de remettre un peu de sens dans ce que je faisais, dans ce que je ne faisais pas aussi. Euh, et, et ton podcast m'a beaucoup touché, ça a bercé mon été parce que j'ai pris le train en marche, où tu t'es déjà rentré d'ailleurs. Et figure-toi que j'ai... c'était un peu une mise en abîme parce que j'écoutais ton podcast en étant sur le chemin de Compostelle en Belgique. Et donc, tout ça m'a fait beaucoup plaisir. Et puis, quand j'ai appris que tu te relançais dans une aventure et que, en plus, tu partais quasiment de Belgique, puisque je pensais que j'y vais, être en Belgique, en plus. Ah oui Je me suis dit, ben, bah, on y va,
0: j'y vais.
6: D'accord. Voilà.
0: Il <rire> faut savoir qu'en plus, Francis n'est pas venu tout seul. Il a un copain qui s'appelle Benjamin. Et alors, euh, qu'est-ce qu'il y a Il t'a dit, allez, viens avec moi, j'y vais, je vais pas aller à vais tout seul, C'est pas rigolo Et En fait, c'était une façon, finalement, de te dire merci. Sachez que moi, ça me touche beaucoup, parce que euh, vous, vous doutez bien que de vous entendre dire, bah, pour nous, c'est un podcast qui nous donne du, du sens à notre vie, c'est... Euh je me dis, ça vaut le coup de marcher, j'ai raison de repartir. Et donc, euh, j'ai quand même une question à
6: vous poser. Euh, Alors Benjamin, qu'est-ce qui te rend heureux Très grande question. J'y ai pensé, euh, moi je dirais vraiment que c'est ma femme et mes enfants. C'est la base. Et mon boulot que j'adore aussi. Alors c'est quoi ton boulot Moi je suis enseignant. Je suis prof de morale en fait. C'est un peu comme de la philo. Quelle est la différence entre prof de philo et prof de morale Ça, c'est toutes les subtilités du système belge. Disons que chez nous, à une époque, on pouvait avoir des cours de religion dans les écoles, et ceux qui ne voulaient pas avoir cours de religion avaient un cours de morale non confessionnelle. Et donc, ça se rapproche plus de ce qu'on appelle de la philo, de de l'éducation à la citoyenneté, un peu d'histoire des religions. C'est très belgo-belge, mais voilà, c'est un boulot qui est passionnant dans une école concrète, dans le Brabant Wallon, à pédagogie active. Voilà, c'est un chouette projet. Le but pour moi de, le, de l'enseignement, c'est vraiment l'épanouissement de l'élève et de l'individu pour sa vie future. Et ils ont quel âge tes élèves euh, Environ entre 15 et 18 ans environ. Voilà.
0: Bon alors toi Francis euh... Non moi je,
8: je, j'essaye d'apprendre à être heureux dans le moment présent, ce qui est déjà très difficile. Parce que j'ai, voilà, comme Benjamin on a des enfants en bas âge, un boulot prenant. Et euh, déjà pouvoir se poser, te dire respirer. Déjà, c'est bien. Là, aujourd'hui, c'est d'être avec Benjamin, avec toi. Euh, effectivement, euh, moi, ce qui me rend heureux, c'est la nature aussi, me promener seul dans les bois ou avec ma femme. Euh, et voilà, c'est les petites choses de la vie, je pense. Je pense que je ne suis pas en recherche de, de bonheur avec un grand B. C'est plutôt me dire... Euh, chaque jour, j'essaie de m'endormir en, en me donnant les trois kiffs de ma journée, par exemple. Alors, alors si je devais m'endormir ce soir, euh, ben, ce serait évidemment de t'avoir rencontré. J'espère un, un bon verre, une bière belge, pas française, un, un bon repas, euh, voilà. Et c'est par exemple euh, ben, d'avoir, d'avoir fait les courses avec mes deux enfants ce matin. Euh, euh, voilà, c'est des petites choses comme ça. De pouvoir prendre le temps avec ses enfants,
0: je pense que c'est déjà bien. Je vous remercie et je suis touché en plus moi de... C'est particulier parce que, autant en Compostelle, bah, je suis parti de Paris et puis, et puis de la Maison, je suis parti. Donc euh, voilà, et là, euh, euh, je pars, de JV donc il fallait y arriver. Et je c'est veux dire, grâce meuse. à vous, je suis pas seul. Oui. C'est la Meuse, ça. Tu demandais c'est quoi, c'est la Meuse. Ah ben bah merci, voilà, ah oui. je savais bien que vous auriez, la, vous allez me donner la réponse. La Meuse qui fait au moins 50 mètres de large, là, qui coule doucement. Il sonne 6 heures à JV. Je vous donne rendez-vous demain. Bonne, Bonne balado. balado à tous et à demain.